0: אז um, כשהייתי בן uh, 19, 20, אולי 21, um, הייתי מין uh, עבריין בקטנה כזה, כאילו הייתי עושה גרפיטי וגם ראפ, הייתי מאוד בעניין של היפ-הופ, ואני זוכר איזה ערב אחד פשוט יצאתי עם החברים שלי, גרתי ברעננה, גדלתי ברעננה, והלכנו לפארק ושתינו... Um, זה מאוד לא עובד סוציאלי, מעוקצע להגיד את זה, אבל פשוט הייתי, פשוט שתינו הרבה מאוד וודקה. והיינו חצי, חצי כאן, חצי במקום אחר, ולגמרי מבולבלים כזה. עשינו את הדרך שלנו בחזרה הביתה, בקושי הגענו הביתה, ועל הדרך ציירנו על כל מיני דברים. אז הלכתי לישון והתעוררתי, הייתי כולי מעוך לגמרי בבוקר. Um, ויש כזה עיתון מקומי ברעננה, נקרא כל רענן, והוא יצא ב- בשישי, בשישי באותו יום, כאילו, mm-hmm. יום אחרי הערב הזה, um, והסתכלתי על הדבר הזה, והיה שם מין תמונה כזאת של, של בילסקי, הוא היה ראש העיר באותו זמן, והיה... היה פשוט תמונת, זה היה זמן בחירות מקומיות, היה את הפרצוף שלו עם מעין שמש כזאת על המצח, והעיתון ניסה להבין מי זה היה שצייר כדור, כאילו, כאילו את ביאלסקי עם כדור בראש או משהו כזה, זאת אומרת, ממש היו במעין פאניקה כזאת מטורפת מהדבר הזה. ואני בסך הכל, uh, כאילו, לא הייתה לי שום כוונות לאיים על חייו של ביאליסקי או משהו מהסוג הזה, פשוט, uh, פשוט uh, היינו הפוכים, הסתובבנו, ציירנו על דברים, ופתאום מצאנו את עצמנו uh, נורא נורא מפחדים, אתה יודע, אז כאילו, השב"כ בא לחפש אתכם? <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני מניח שלא קרה עם זה כלום. לא, לא קרה עם זה שום אפילו דבר. אפילו לא משטרה. שום דבר, לא כל מיני ענייני תיקים, משטרה וזה, זה היה... קצת אחר כך בחיים. אה, okay. <laughs> היה את זה קצת
1: אחר כך בחיים? <laughs> היה
0: טיפה, היה טיפה. כל עובד סוציאלי טוב, הוא בעצם עובד סוציאלי מאיזשהו עבר. אתה תמצא הרבה מאוד פעמים. וואלה. עובדים סוציאליים עם תיקים, עובדים סוציאליים עם זה, כן, יש לא מעט. מדהים. יש לא
1: מעט. מעניין מאוד. אוקיי, okay, אז uh, איתי קנדר. קנדר. קנדר שיט, יואו, אתה יודע להבין, קנדר קנדר, קנדר קנדר. בסוף לא זכרתי את הלכות.
0: כולם נופלים על זה.
1: אוקיי, אז אני אהיה כמו כולם. <laughs> uh, אתה עובד סוציאלי, אבל uh, הרבה יותר מעובד סוציאלי, אתה גם יזמת שתי יוזמות מדהימות, אחת נקראת דיאלוג פתוח, אני זוכר <laughs> נכון? Mm-hmm.
0: דיאלוג פתוח ישראל.
1: <laughs> דיאלוג פתוח ישראל, והשנייה... אינדקס החלופות. אינדקס החלופות. אינדקס. כשאתה מדבר, תן לי לנסות לראות אם אני יודע להגיד את זה במילים שלי. Mm. על חלופות לטיפולים, אנשים שצריכים טיפול נפשי, אבל קצת יותר עמוק מאיזשהו פסיכולוג, זאת אומרת, צריכים פסיכיאטר או שהם צריכים כדורים וכולי. בעצם יש איזושהי תנועה שמדברת על זה שיש לזה חלופות, חלק מהחלופות זה פשוט טיפול באמצעות דיאלוג. שהוא גם הרבה יותר זול אני מניח ונגיש אבל גם יש לו דרכים אחרות לטפל. אתה, אל תתקן אותי עוד כי תכף אתה תתקן אותי וגם <laughs> תספר על זה הרבה. בסדר. ואתה מוביל את זה בארץ לפחות עם היוזמות שלך אולי יש עוד אנשים שעוסקים בזה אבל אתה יוזם ומוביל את זה מאוד מאוד בארץ ומאמין בזה. ורציתי שנדבר על זה משני צדדים אחד איך זה להיות עובד סוציאלי שהוא גם. יזם חברתי, ומהצד השני, גם כשתספר לי קצת על המתודות האלה, ועל המפגשים שלך עם אנשים שיש להם כל מיני מחלות נפשיות, או אני לא יודע אם יש לזה מילה פוליטיקלי קורקטית אחרת, שוב, תכף תתקן אותי. אני צובר תיקונים. מזל שאין לך מחברת. איך הם מתמודדים עם עולם העבודה, שזה אחד הדברים הכי מסובכים עבורם, אני מניח. והסיבה שזה נורא חשוב לי זה כי כולנו, אם אנחנו יודעים או לא יודעים, מוקפים באנשים שיש להם איזשהו ספקטרום של עניינים עם הנפש, בין אם זה קיצוני עד כדי כך שאנחנו שמים לב לזה, וגם אם זה פחות קיצוני ואנחנו לא שמים לב, אבל זה נמצא שם. מניח שיש גם הרבה מאוד מקרים שאנחנו לא מכירים, פשוט כי אנשים כאלה... משתדלים בטח מאוד מאוד כמה שהם יכולים להסתיר את זה כי החברה לא אוהבת משהו לא בנורמה. אה... אוקיי, אז אה, אנחנו נעשה את כל זה, נתחיל אחרי המוזיקה, בסדר? בעוד שנייה. מה קורה איתי? קנדר או קנדר? קנדר, קנדר, כן. אולי נזכור את זה יום אחד, אבל אולי לא, אולי תהיה בשבילי איתי. אז בואו נקפוץ רגע ישר לתוך הדבר, ואז נחזור אחורה, בסדר? מה זה דיאלוג פתוח
0: ולמה צריך אותו? אז דיאלוג פתוח זו גישה שפותחה בפינלנד, בבית חולים פסיכיאטרי בשם קרפודס. Um, וזו גישה שבעצם אומרת שמקור הכוח של, של הכל, בעצם של הריפוי, הוא בקהילה ובמשפחה ולא באיזשהו כדור או איזשהו תיקון ספציפי למוח, לאדם. זאת אומרת זו גישה שמסתכלת, שלא, ש, שלא מסתכלת על האדם כפרט. אלא היא מסתכלת על, על האדם בתוך הסביבה שלו, ובפרקטיקה, <אח> אם קצת להחזיר את זה אל הקרקע, אל הארץ, אל הדברים הממשיים, אז זה מבוסס על זה שאדם נמצא באיזשהו משבר, זה יכול להיות משבר פסיכוטי או דיכאוני, ו... או משברים, משברי חיים אחרים, והוא מבקש עזרה, הוא מבקש סיוע, מגיעים בדרך כלל... שני מטפלים אל מרחבי החיים, וזה יכול להיות או המשפחה, או גם מקום העבודה שלו, או בית ספר אם זה ילד. מגיעים אל המקום הזה? כן. אוקיי, okay, מגיעים שני מטפלים אל המרחבים שלו, כן. ושם הם מקיימים מעין מעגל שיח כזה, כלומר, מעין מעגל שבו יש החלה מאוד גדולה של כל הקולות שנמצאים שם. זה בניגוד מאוד 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 חד. לצורה שבה אנחנו בדרך כלל עוזרים לאנשים, אנחנו אה, מגיע בן אדם, הוא מגיע למטפל יחיד, הוא מספר לו את הבעיות שלו, הוא מקבל דיאגנוזה, לפי הדיאגנוזה הזה הוא מקבל או כדורים או טיפול בשיחות, והכל תמיד אחד על אחד כזה מאוד. אז כאן יש עניין של כבר למען ההתחלה, וגם במקרים מאוד אקוטיים, מאוד חריפים, אה, לפתוח את הדבר הזה ולשים את הדבר הזה בקונטקסט. מאוד מאוד
1: רחב. מה זה אומר, את מי הם, אבל הם מערבים שם כל מיני אנשים שלא מבינים בטיפול. האנשים האלה לא יכולים לעשות נזק? וזה, זה קודם כל, אם אני מבין נכון, מה זה מעגלי? מעגלי שיח זה כמו אינטרוונצ'ן כאילו? יושבים בכיתה כמה אנשים או
0: בסלון ומדברים? אני חושב שההבדל המאוד חד בין זה לבין אינטרוונצ'ן זה שבאינטרוונצ'ן אתה מגיע על ההתחלה ואתה יודע בדיוק מה לא בסדר. אתה רוצה רק לאמת את הבן אדם עם... מה שזה לא יהיה, שכולכם הסכמתם משום מה שהוא לא בסדר. וכאן יש מקום דווקא לפתוח את זה. אתה מתחיל בנקודת, בנקודת מוצא של אני לא יודע בדיוק מה הקושי שלך או מה הבעיה במרכאות שלך. ואולי גם אתה לא יודע ואנחנו הולכים לברר את זה ביחד. זה נקודת מוצא רדיקלית שונה מבדרך כלל. כן.
1: ו... השני מטפלים האלה זה מספיק כדי לנהל את כל הדיון או את השיח? כי הרי זה דברים שיכולים להתערער בהם הרבה מאוד רגשות ועימותים
0: ו, ונכון זה כאילו... צריך צריך להתחיל להפסיק לפחד מהעוצמה של הרגשות כאילו אנחנו בני אדם אנחנו לא יצורים כל כך סטרילים כאילו, אתה יודע, בסדר, אנחנו עכשיו במשרדים, הכל נקי, ואנחנו מלבשים את הבגדים האלה וזה, אבל בסופו של דבר יש לנו המון המון צדדים, יש לנו כעס, יש לנו בכי, זה חלק מהחיים. אתה יודע, אני... זה נורא חזק אצל גברים, נגיד, שהם לא בוכים. או אם הם מתרגשים מאוד, אז הם מתחילים להתנצל. הם יגידו לך, סליחה, אני נורא מצטער שהייתי ככה וככה, אבל למה? זה סופר אנושי. כאילו... אני אני אחד מהדברים הכי חשובים שאני החלטתי לגבי החיים שלי זה להפסיק להתנצל כאילו כשנגיד אני בוכה או כשאני מתרגש ממשהו זה. זה כל כך ביזארי שאנחנו אוקיי אז זאת אומרת, אתה אומר שכשאני ש... מדמיין
1: מעגל ואני אומר אוי אני נורא מפחד שמישהו יעליב אותו זה לא נורא כי זה בסדר אם יעליבו אותו.
0: אני חושב שזה זה לא שזה כאילו איזה משהו רצוי וכמו אה, יש לי צ'קליסט ואני. עד שכאילו כולם לא יתפרצו אחד על השני, זה לא יהיה מעגל מושלם, אלא שכשמפעילים את הכוח קונטרה הזה, נגיד הרבה זה משהו בתוך עמדה טיפולית שהיא נורא מנטרת ומבקרת את הסיטואציה, אז אפשר רק, הרבה מאוד פעמים אתה יכול ליצור מצבים של הסלמה, מצבים של השתקה, כאילו אם אתה... רגע, <מח> אתה חייב לפני שאתה ממשיך,
1: לתת לי דוגמה מאוד מאוד קונקרטית. זאת אומרת, אתה לא צריך לתת שמות של אנשים אמיתיים, אבל תן לי סיטואציה, תן לי בן אדם עם בעיה ספציפית כזה שאתה נכחת בכזה טיפול, או בכזה דיאלוג, אני לא יודע אם אומרים על זה טיפול, <מח> ומי היו הדמויות האחרות שהזמינו לשם, וסביב מה היה ה... זה כדי שאני אוכל לדמיין,
0: כי אני עוד לא מצליח, לא בטוח שאני מדמיין את הדבר הנכון. <מח> Um, אז תראה, כאילו צריך לעשות דיסקליימר קטן, שאנחנו בדיאלוג פתוח ישראל, אנחנו מביאים לכאן את הגישה, ואנחנו מביאים מורות, אנחנו מביאים בעצם את ה... אנחנו יוצרים כאן את הבסיס לדבר הזה. אף אחד הוא לא פרקטיקן כרגע של דיאלוג פתוח, הדבר הזה הוא מדי בשביל להיות okay. כזה. אבל בגלל שנחשפתי לגישה לפני בערך חמש שנים, אז כבר היו לי כל מיני התנסויות עם הדבר הזה. Um, אפשר למשל לדמיין... אני מה, באחד מהניסויים שעשיתי, אחד, אני, אני עובד סוציאלי כבר 7-8 שנים ועבדתי בהוסטלים, אז כשמישהו היה הולך לאשפוז פסיכיאטרי, אני הרבה פעמים הייתי מבקר אותו ומנסה ליצור מעגלים גם במקומות האלו. זה לא כל כך פשוט, בדרך כלל כדאי לתפוס מתמחים בפסיכיאטריה, אבל לא פסיכיאטרים שהם כבר עם פזם רציני, אבל אתה יודע... הבן אדם כבר נמצא באשפוז, מצב שלו הוא מאוד, הוא, הוא, הוא נמצא במצב שהוא מפוחד, הוא, הוא חרד מאוד לגורלו, הוא לא יודע מה צופן העתיד, הוא אה, מדוכא מאוד, ובתוך הסיטואציה הזאת, אה, אני יוצרתי קשר עם הפסיכיאטרית כאמור, עם בני משפחה, עם שני, שני האחים שלו, <אח> ו... ומה אתה אומר להם? בואו, אנחנו
1: הולכים לדבר עם ה... אח שלכם, או עם הבן משפחה, ואתה אומר להם, תקשיבו, אני, יש לי איזה משהו, אני מכיר את זה, וזה יכול לעזור לו.
0: זאת אומרת, אתה צריך לשכנע אותם? אני חושב, האמת היא שלא צריך כל כך לשכנע, בגלל שבני אדם בדרך כלל רוצים להיכלל בתוך המעגלים האלו. מה שבדרך כלל קורה בבריאות הנפש זה שיש המון המון ניתוקים. הפסיכיאטרית מחליטה על א', ב', ג', המשפחה, אחרי שהבן אדם יוצאים מהאשפוז, מחליטים על ד', ה', ו'. והכל כאילו נבחר ו... ונעשות כל מיני החלטות אבל בצורה מאוד מאוד מנותקת, כל אחד בנפרד. והמשפיל וה... הכי טוב, כאילו הפיץ' הכי טוב לדבר הזה זה להגיד, תשמעו ממילא עכשיו צריך להחליט. אם לקחת כדור כזה או לקחת כדור אחר, אם להשתחרר מהאשפוז או לא להשתחרר מהאשפוז. בוא נעשה את ההחלטות האלו ביחד ולא בנפרד. זה נקודת מוצאה מדהימה כאילו לכל שיח, כי זה לא שאין על מה לדבר, כן? פשוט לא יודעים כל כך איך לדבר, או חוששים מאוד מהסיטואציה הזאת. אז על מה באמת מדברים במפגש כזה? אז... מתחילים מ- מ- ממה שהאנשים, כאילו, מהחששות, מהרצונות, מהדברים שאנשים כבר מביאים לתוך המפגש. לא צריך כאילו לייצר את זה בצורה מלאכותית. זה מגיע, כאילו אין צורך בבנייה ב- 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 סינתטית של הדבר הזה. אתה שואל בן אדם פשוט, כאילו, מה אתה מרגיש? אתה רוצה לצאת מהאשפוז? אתה לא רוצה לצאת מהאשפוז? אתה שואל את בני המשפחה, מה אתם חושבים? מה אתם יכולים לעשות כדי לעזור לבן אדם הזה כדי... להשיג את המטרות שלו, וזה נראה שנשמע, אני, אני כל פעם שאני מדבר על זה, אני חושב, אלוהים שמור, זה נשמע כל כך בנאלי, זה נשמע כמו, <laughs> כאילו, זה נשמע פשוט, זה נשמע, זה נשמע מעפן, כאילו, אין לזה, <laughs> אין לזה את היופי של, אה, אה, של תיאוריה כזאת, סופר מדהימה בפסיכואנליזה, ו... אין לזה את המחקרים הממש ממש ממש יפים של הפסיכולוגיה הקוגנטיבית שהכל כאילו מתוקתק ויש לך פרוטוקולים וזה, אתה יודע, זה, זה, זה פשוט כל כך הייטק, זה כזה טיפול הייטק השט הזה. אז אין לך את זה ואין לך את זה, מצד שני מה שיש לך זה חיבור אמיתי, יש לך אה, תחושה אמיתית של קהילה, יש לך הרגשה שאתה מועצם ולא מרגיש בודד ומנותק, שזה... שזה תחושות נורא נורא קשות ונורא נורא שכיחות בתוך המרחבים האלו של הטיפול. זה... עכשיו
1: תגיד, ה... המשפחה או אחרים, יכולה להיות, יכול להיות מורה בבית ספר או מישהו אחר, הרבה פעמים הם גם, לפחות בעיניהם זה ככה, אני נזהר במילים שלי כדי לא, לתת, לא להצביע ולהאשים אף אחד, אבל לפחות ב... מהעיניים שלהם הרבה פעמים יכולים להרגיש אה, שהם גם שילמו איזשהו מחיר. זאת אומרת, יש פה בן אדם שהוא לא נמצא בנורמה, mm-hmm. זה נורא קשה להסתדר עם מישהו שהוא לא בנורמה, נגיד, ש, נגיד שזה היה אח שלי, אין לי אח, אבל נגיד שזה היה אח שלי, ועכשיו הייתי צריך נורא להגן עליו מכל הילדים הרעים שצחקו עליו במשך אה, שנים, עד שה, והמצב שלו בינתיים יידרדר וידרדר, ועכשיו אני כל הזמן מרגיש שאני נפגעתי מזה שהייתי צריך להגן עליו או משהו כזה, סתם, אוקיי? אני נותן דוגמה, או אני ההורים. ונגיד הוא בתוך ה... הש... שהוא הרגיש לא טוב, הוא הוציא עליי המון 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 כעס, עד שכאילו יום אחד בא איזשהו פסיכיאטר ואמר, יש לו מחלת נפש, ואני סוף סוף יכולתי להגיד לעצמי, אה ah, אוקיי, בסדר, אז אולי אה, בגלל זה הוא עשה את זה כל הזמן, yeah. אבל יש לי עדיין בתוכי המון כעס, שאני רוצה כאילו אולי להוציא עליו, כי אני מאשים אותו, הוא סיבך אותי, לא, אני לא יכול לספר עכשיו כמו כולם שיש לי ילד נורמלי, אני צריך אה, להמציא סיפורים או להסתיר או... וואט אבר, ואז בתוך המעגל הזה של השיחות, האם זה לא יכול להידרדר למקום שבו, זאת אומרת, הסביבה מאשימה אותו בזה שהוא, כאילו, ש- ש- שהדבר הזה קרה לו, כאילו שזה באשמתו, זה
0: הרי לא באשמתו, זה עניין כימיקלי במוח. תראה, קודם כל העניין הזה של עניין כימיקלי במוח או לא, זה... לי יש סימן שאלה ענק על זה. אני מכהן כבר שלוש שנים כיושב ראש ב... ארגון שנקרא ISPS ישראל זה ארגון לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה שזה מה שזה אומר בתכלס זה שזה מקבץ מאוד מאוד רחב של אנשים שמסתכלים על התופעה הכי אניגמטית כביכול בספקטרום של חוויות החוויות האנושיות כדבר שהוא פסיכו סוציאלי חברתי. רגע אמרת מלא מי מסובכות <laughs> איזה חוויה? פסיכוזה. פסיכוז. פסיכוזה. שיגעון כאילו זה, זה, זה בעצם. ארגון בינלאומי שקיים כבר 60 שנה, אה, שמסתכל על מה זה שיגעון כמשהו חברתי, משהו mm-hmm. נפשי, וזה די אנשים שמתרחקים או שהם לא מסתכלים על הדבר הזה כ, כמשהו ביולוגי, גנטי, כן. פיזי, גרידה, אלא הם רואים את זה בקונטקסטים אחרים. כן. אז... אז קודם כל אני אשים את ה... אתה יודע, כן. סימן שאלה לא, על הדבר אני, הזה. אני,
1: אני סבבה, אבל יכול להיות שזה התחיל במשהו כזה כימי, ואז נוצרה תגובת שרשרת של פידבקים מהסביבה וכולי, והם רק החמירו את זה והחמירו את זה, ולכן קרו שם כל מיני דברים, או זה שהסביבה לא יכולה להיסטו... להתעמת עם איזשהו משהו, רק הגביר את זה. ו- ו- ובדיוק על זה אני שואל, האם באותה פגישה... כן. מכיוון שהאנשים שהם, זאת אומרת, אני, אני מנסה לדמיין את ההתנגדויות של אותם פסיכיאטרים שיגידו מה זאת אומרת, מה זה הדבר הזה, mm-hmm. אותם אנשים הרי לא מוכשרים לטפל, mm-hmm. אז אולי הם יכולים לעשות
0: אפילו עוד נזק. Mm-hmm. תראה, יש איזשהו עיוות כאן שנוצר דווקא מ, מצורת המבט הביולוגיסטית, אני קורא לזה, של הפסיכיאטריה המיינסטרמית, כי באמת אתה אומר, זה לא אשמתו של הבן אדם הזה. על מה שהוא עשה, כי הוא פשוט היה חולה, ו... ואז זה באמת פוקק באיזשהו מובן כל מיני קשרים, כי באמת אותו אח לא יכול להגיד, אני נפגעתי, אני כועס, אני עצוב, הדבר הזה משפיע עליי, זה, זה שם פקק וסוגר את הדבר הזה באיזושהי צורה שהיא בעייתית. ובגלל כן. זה המקום להתחיל את השיח הזה, זה הרבה לפני שאתה סוגר את זה בתוך הנרטיב החד משמעי הזה של אדם אחד הוא חולה, ואדם אחד הוא בריא, ולהתחיל להסתכל על הדבר הזה בצורה הרבה הרבה יותר מערכתית, לפני שאתה אומר את זה, וכן להתחיל לשאול את האח, הרי אם לא שמים את הפקק הזה ולא מתחילים במקום הזה של הדיאגנוזה, אז אתה כן כאח אתה יכול להגיד, זה פגעה לי בחיים, זה הכעיס אותי, זה היה לי... זה, זה לא היה לי פשוט. כאילו אני, אמנם אני רק אח של, אבל אני עברתי כאן דברים בעצמי, וגם אני בן אדם, וגם לי יש עולם נפשי, ואני רוצה גם לשים את, המק... את, ה... את החוויה האישית שלי בתוך המרחב הכללי הדיאלוגי הזה. וזה מאפשר לך את זה, כי לא שמת את הפקק הזה קודם. כן. תגיד. <תגיד> בכמה מפגשים מסוג כזה נכחת? נכחתי בכמה מפגשים, גם ניהלתי צוות בארגון אחר בשם מרחבים שעושה עבודה די דומה לזה. זה משהו שעושים כמה מפגשים ברצף, או שזה כאילו פעם אחת? הרבה מאוד פעמים זה הרבה מפגשים, זה ככה שמונה חודשים, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, זה צריך להיות. הרבה מאוד פעמים הסיבה שבה פונים, שבגינה פונים לדברים האלו, היא משבר מאוד חריף. על משבר חריף אי אפשר לשים, אי אפשר פשוט לשים פלסטר, כן. צריך לפתוח דברים, צריך להתחיל לדבר על דברים, זה hard core, זה לא ו- חייב. ובפנטזיה לא להיות...
1: שלך, בתור מי ש... אה, אני עדיין לא הבנתי מהי בדיוק היוזמה של הדיאלוג פתוח, אבל בפנטזיה שלך... מה הפנטזיה
0: שלך?
1: אני לא אנסה להכניס מילים. הכנסתי מספיק מילים היום לא לתוך החורים הנכונים, אז כדי לשנות את הדיאלוג דווקא ניתן לך. אז מה הפנטזיה שלך? אם הדבר הזה היה מצליח, אז מה היה קורה אחרת?
0: אני רואה עולם שבו מתוך 17 אלף האשפוזים שיש בשנה בישראל, לפחות עשרת אלפים הולכים לחלופות לאשפוז פסיכיאטרי. לפחות. אני חושב שאנחנו יכולים גם להגיע להרבה יותר מזה. זה, האשפוז הפסיכיאטרי הוא לא חוויה נעימה, לפעמים זה חוויה טראומטית. וזה חוויה של הרבה מאוד ניתוקים. ואני חושב שאנשים יכולים או ללכת לבתים מאזנים, שזה סוג של חלופה לאשפוז פסיכיאטרי. מה זה בתים מאזנים? זה בעצם... במילים הכי הכי פשוטות זה פשוט בית שבו אתה עובר את המשבר. בית עם מינימום של כפייה. מינימום של uh, כפייה, כפייה נרטיבית של מספרים לך מה עובר עליך. וזה פשוט מקום שבו תמיד יש לך עם מי לדבר. תמיד uh, אתה יכול לנוח ואם אתה רוצה לעשות מה שאתה יכול לעשות את זה זה מקום פשוט בית, פשוט בית לעבור בו משברים. זה... שוב פעם זה כמו דיאלוג לא פתוח זה זה בבסיס של זה זה הדברים הכי בסיסיים אנושיים פשוטים שיש. אז למה בעצם מוסד
1: פסיכיאטרי הוא לא בית פתוח מה מה ההבדל ביניהם הרי גם שם יש אחים שאמורים לשמור עליך לא? אני אומר את זה מתוך בורות. כן. לא מתוך uh, ביקורת אני פשוט לא, לא מבין יותר מדי מה הולך במקומות האלה.
0: בבתי חולים פסיכיאטרים יש. Uh... מעט מאוד זמן שמוקדשת לשיחה איתך, למפגש איתך, בגלל שהצורת המחשבה היא שבדרך כלל שצריך לנהל את המשבר באיזושהי צורה. זה אומר, זה אומר שהרבה מאוד מתבסס על הכדורים, על הכדורים הפסיכיאטרים, על הטיפול התרופתי, ויש מעט מפגש, כאילו... אבל אולי כי זה נורא יקר?
1: כאילו אם היית צריך לשים אך אחד על כל... מטופל אז אולי זה היה נורא יקר לא?
0: הטיפול. זה היה נורא יקר אבל אתה מסתכל על הבתים המאזנים והם זולים יותר מהאשפוז הפסיכיאטרי. ואתה מסתכל על... יש בתים כמו... מאזנים בישראל? יש בישראל שמונה בתים מאזנים. אנחנו בעצם, לא אמרתי על זה כלום אבל אנחנו נמצאים ברגע מהפכני בצורה בלתי רגילה לישראל ולתחום בריאות הנפש בכלל. תוך שנתיים פשוט צמחו כאן בתים מאזנים כמו פטריות אחרי הגשם והמצב כרגע הוא שיש 12 חלופות אשפוז בישראל, יש בתים מאזנים, יש טיפולים ביתיים ויש היום פשוט ספקטרום די מדהים של אפשרויות. דיאלוג פתוח זה אחד מהחלופות? תיאלוג פתוח בעצם רוצה להיות האידיאולוגיה או הגישה הטיפולית גם לבתים המאזינים וגם לחלופות הביתיות. הבנתי. או לצוותים. הבנתי.
1: איך הגעת? אז בוא נדבר קצת עכשיו עליך ואחרי זה נחזור לשם. איך הגעת לכל זה? כאילו מה הסיפור שלך? <laughs> <laughs> לא רצית להיות סתם עובד סוציאלי? <laughs> <laughs> לא שעובד סוציאלי הוא סתם, אבל אני
0: מתכוון עובד סוציאלי רגיל. באמת אני חושב שעבודה סוציאלית זה מקצוע מהפכני והמקצוע של העתיד. אבל כאילו אני התחלתי בהתחלה בכלל רציתי להיות פסיכולוג היום הייתי. רציתי להיות פסיכולוג, הפסיכומטרי שלי לא הספיק להיות פסיכולוג אז נהייתי עובד סוציאלי ונהייתי נושא הדגל כזה קצת של עבודה סוציאלית, אני מאוד גאה במי שאני. איפה למדת? באוניברסיטה העברית עשיתי את שתי התארים שלי. למה שניים עשיתי? חייבים לעשות שני? לא, לא, עשיתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני במדיניות ציבורית. אז באמת mm. יש לי רקע של כלכלה ומדיניות ותקציבים, מכרזים, כל השיט הביורוקרטיה המשעמם, אני, אני די שוחה בזה גם. <אם> אבל אתה יודע, הייתי עובד סוציאלי, אני אגיד לך איפה ממש 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 התחלתי. בעצם הייתי ילד בן, אה, לא יודע מה, 17 או 18, ועברתי כמה, כמה, משברים, אה, כמה משברים נפשיים קשים מאוד בגילאים האלו, וזה שלח אותי להסתובב בספריות ולקרוא כמה שאני יכול, וממש ממש להעמיק בפילוסופיה ופסיכולוגיה, הדברים האלו נורא נורא ריגשו אותי. כי רצית לטפל בעצמך או כי סתם זה סקרן אותך? רציתי, כאילו, היה לי ברור שמה שאני עובר ומה שאני חווה, אין שום סיכוי שזו הפעם, שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה של האנושות ש, שמישהו חושב או חווה את הדברים האלו. אז רציתי פשוט, כאילו, רציתי לראות מה אנשים אחרים אומרים על הדברים האלו, כאילו, מה הם, מה הם חושבים, איזה מין רעיונות הם פיתחו סביב זה. והרבה מאוד, 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 מאוד לא דיבר אליי. ו... אבל מצאתי כאילו כמה, כמה ספרים ובייחוד ספר בשם האני החצוי של פסיכיאטר סקוטי בשם ליינג שזה ספר סופר יומרני שבעצם מנסה להסביר את המעבר הזה מהשפיות לאי שפיות. הוא בעצם מנסה ליצור גשר שפתי בין שתי העולמות הלג-כאילו לגמרי לגמרי נפרדים האלו. כאילו איך אתה מגיע... איך אתה בן אדם מגיע למצב שבו הוא חושב שהעולם רודף אחריו, או, או שהוא, שהוא חי בעולם של גוויות וכולם מתים, כל מיני דברים שהם נורא ביזאריים. אז לינג בעצם מנסה לעשות, ליצור את הגשר השפתי הזה, והספר הזה סופר הדליק אותי. מה זה אומר ליצור את הגשר השפתי? בעצם... להסביר לאנשים שפויים איך זה להיות משוגע, כאילו, mm-hmm. איך זה להיות משוגע ולמה בן אדם מגיע לנקודה הזאת. זה, זה פרויקט, פרויקט פילוסופי-פסיכולוגי מדהים לדעתי. אני חושב שהוא עשה את זה בצורה מדהימה, ועצם וה... זה שהמון אנשים שחוו פסיכוזה, או אפילו גם אנשים שפשוט חוו דיכאונות מאוד חזקים, ונמצאים בתוך כל העולם הזה של משברים נפשיים קשים, וקראו את הספר הזה והרגישו שהם מתחברים אליו מאוד, אני חושב שזה אומר המון. אני בכל מקרה קראתי את הספר הזה, וזה הספר שהשפיע הכי הרבה על החיים שלי. כאילו זה שינה את החיים שלי פשוט, הספר הזה. ו, ופשוט הייתי במין מצב כזה, הייתי, באותו זמן הייתי, הייתי כיסט. הייתי מעצב גרפי ובונה אתרים. ו... באיזה גיל מדובר? אני, אני עובד מאיזה גיל 15 או משהו כזה. Okay. אני כאילו עובד מגיל מאוד צעיר. ובגיל משהו כמו 19-20 התחלתי לחשוב על זה שאני רוצה לצאת כאילו, מהעולם של הייצוא וההייטק ו... ולעשות משהו אחר. ו- וגם, אז כאילו היה לי את עצמי, והיה לי כל מיני רעיונות, וגם הרגשתי שהעולם דורש תיקון, וצריך uh, לרפא, וצריך uh, לעזור. מאוד כאב לי, כאילו, שאנשים... Uh, אתה יודע, שאנשים נכנסים לאשפוז, שהם חווים את כל הכאב הזה,
1: uh,
0: שהם... מהסביבה שלי. Um, אני חושב שלאף אחד זה לא כזה רחוק. כאילו כולם קצת קרובים לדברים האלו. כל בן אדם מכיר מישהו ש, um, שהיה לו את הקשר הזה עם העולם הזה. לפעמים זה, אתה יודע, זה מוסתר וצריך uh, ליצור קשר אינטימי, אבל בסופו של דבר מלא אנשים יספרו לך על, על, על החיבור שלהם לזה. Um, אז הייתי במין מצב כזה שגם היו לי המון רעיונות ורציתי לבחון אותם והרציתי לבדוק אותם ורציתי לראות אם הם בני מימוש וגם... וגם הרגשתי את הכאב המאוד גדול הזה סביב העולם ואז הלכתי כאילו פשוט אמרתי סבבה אני פשוט אעשה ניסוי כאילו החיים שלי זה ממש סדרה של ניסויים ו... אמרתי, סבבה, אני פשוט אלמד את הדבר הזה ואני אראה מה אנשים אחרים עושים ואני אכנס לתוך התחום הזה של בריאות הנפש או באופן כללי ל... לעבודה סוציאלית ואני... ואני אנסה לעזור לאנשים ונראה אם אני מצליח.
1: הטריד אותך פעם העובדה שידעת שזה מקום בלי הרבה כסף? אני אומר זה בכוונה הכי ישיר שאני יכול.
0: כן. אני תמיד חשבתי, כאילו, באמת עד כמה כסף הוא משחק תפקיד, כאילו, תמיד היה לי מין שאלות כאלו, אתה יודע, זה, זה לא תמיד... כשהייתי, כשעבדתי בהוסטלים, מה שהפריע לי זה, זה לאו דווקא כל כך זה שחסר כסף בתחום הזה, כאילו חסר בטירוף כסף בתחום הזה, אבל משהו, מה שהרבה הרבה יותר פוגם זה... התפיסות כאילו והצורה שבה אנחנו מתייחסים אל משברים זאת אומרת הדברים האלו הם הרבה הרבה יותר קריטיים באמת כשאתה יודע כבר כשהגעתי לתואר שני והתחלתי לחקור את ההיבטים הכלכליים של בריאות הנפש והצורה שבה כסף עובר וזז בין כל מיני מוסדות פתאום הבנתי שזה שכאילו עם הכסף שיש עכשיו בתוך הסיסטם אפשר לעשות הרבה הרבה יותר והרבה יותר טוב זה לא רק שצריך להוסיף כסף, זה, כאילו אני כל פעם שאני הולך ל... הולך ומעביר סדנאות או מרצה בפני אנשים, אז תמיד יש אנשים שבאים ואומרים כן אבל מה עם הכסף, אני אומר כאילו, דוד זה כאילו, כסף זה דבר סופר חשוב, זה לא, זה לא דווקא יותר כסף, זה לא דווקא קח את הכסף הזה ותכפיל אותו בשניים, אבל תעשה את אותו דבר, עדיין יצא לך עדיין יכולות לצאת לך תוצאות נוראיות, כאילו.
1: כן. אוקיי, אז מה... אז סיימת את התארים והתחלת איפה לעבוד?
0: אז סיימתי את התואר הראשון ועבדתי הרבה שנים בהוסטלים. בעיקר בהוסטלים.
1: איך נראה, מי שלא מכיר, מה זה אומר הוסטל? תסביר בכמה מילים, איך זה נראה? כאילו, איך זה... מה קורה שם?
0: הוסטל בעצם מוסד... של דיור, שבו אנשים בדרך כלל חיים, לפעמים הם נשארים שם שנה, שנתיים, אבל הרבה מאוד פעמים הם חיים שם שנים רבות, וזה איזשהו מין סביבה מוגנת יחסית, שבה יש עם מי לדבר, וזה סוג של קהילה, כאילו אתה, אתה בעצם כמו, זה קצת כמו לחיות בקומונה כאלו, אתה יודע, קומונה של השמוץ.
1: אבל איך אתה מגיע, למה מישהו מגיע להוסטל?
0: הנתיב הכי סטנדרטי זה מישהו עובר איזשהו משבר, הוא לא רוצה להישאר בבית שלו, הוא גם מצר... הוא מרגיש שהוא צריך מעטפת יותר גדולה מהרגיל, אמ... ואז הוא בדרך כלל, או כאילו יש היום ירידה מאוד, יש היום... המגמה היום היא בעצם אה, יותר לסגור את ההוסטלים ויותר ללכת לכיוונים של דיור מוגן ודברים מהסוג הזה, אבל פעם כמעט כולם אה, או שהיו נשארים בבית החולים הפסיכיאטרי, אינדפנטלי, ויש ממש דור שלם של אנשים שנשארו בבתי החולים הפסיכיאטריים ורק בזמן האחרון התחילו להשתחרר משם ולעבור להוסטלים, או להוסטלים, הרבה מאוד אנשים פשוט חזרו הביתה אחרי האשפוז. אבל זה היה פחות או יותר הנתיב הרגיל, גם היום פחות או יותר מה שהולך. אז
1: מה עשית בעבודה שם?
0: היה um, לזה שני חלקים, אתה יודע, כאילו חלק מזה זה, um, זה ליצור קשרים עם אנשים, פשוט ליצור קשרים עם אנשים, פשוט uh, להכיר אנשים, לדבר עם אנשים, בגלל שהוסטל זה לא, um, גם כשאתה מדריך וגם כשאתה עובד סוציאלי, זה לא um, מובנה ברמה של כמו טיפול, פסיכ, פסיכולוגי הוא תמיד נורא מובנה, יש לך השעה הטיפולית, נגמרת. הזמן מתקתק, השעה נגמרת, אתה צריך לזוז, כן? ושם זה הרבה יותר פלואידי כזה, אז אתה יושב, אתה מדבר, אתה פשוט מתחבר אל האנשים. זה צד אחד של זה, צד אחר של זה, זה, זה כדורים, וזה מוסד שהוא מין די מובנה כזה, יש זמן שבו ישנים, וזמן שבו אוכלים, וזאת אומרת, לא בכולם, אבל... יש דברים, הדברים די, די בורים כזה, כאילו. כן. שעות שבהם יוצאים לעבודה, שעות שבהם גוברים.
1: אתה היית הולך לשם והיה לך מה, איקס אנשים שאתה כאילו, הם תחת, הם בקשר איתך, או תחת חסותך, או לא יודע איך אומרים את זה?
0: כן, היו לי כמה, היו לי כמה
1: דיירים שאיתם עבדתי. ומי, מי, זה הרי, זה דברים שהמדינה מממנת, נכון? אז מי כאילו אחראי שם להגיד, איתי, אתה אחראי על, ה, על דנה ועל נועם ועל...
0: מנהל הוא מנהל את ההוסטל. וגם הייתי במשך חצי שנה גם ניהלתי הוסטל. Mm. כן. עם כמה חבר'ה? משהו כמו 20 איש.
1: ואז אתה מכיר את כל החבר'ה האלה? אתה ישן איתם שם?
0: לא, לא ישן שם.
1: אז הם ישנים שם לבד?
0: בדרך כלל יש מדריך לילה. יש, יש מדריך לילה? ולילה, כן.
1: וחלקם ב... זאת אומרת, יש, יש שם אנשים שיש חשש ל, לא יודע מה, לפגיעה עצמית או לדברים כאלה? זאת אומרת, הם צריכים איזושהי השגחה מינימלית?
0: כן, יש, יש בהחלט כאילו אנשים שיש סכנה ש, שיפגעו בעצמם. זה לא, זה לא ברמה הגבוהה ביותר, כי אם זה היה ברמה הגבוהה ביותר, בדרך כלל הם היו מופנים לאשפוז פסיכיאטרי. אבל כן, כאילו, בדרך כלל אנשים ש... כן, שצריכים קצת תשומת לב.
1: ותגיד, זה נכון מה שאומרים על עובדים סוציאליים?
0: מה? סתם.
1: זה היה מאוד דרובוקטיבי, סתם. צוחק. לא, אני לא צוחק. שמה הוא אמר? שאתה נמצא שם, אני לא יודע אם אומרים את זה, זה מה שעבר לי בראש. שאתה נמצא שם כל היום עם החבר'ה שאתה דואג להם, ואז אתה הולך הביתה. ואתה צריך לנהל חיים משלך בבית. Mm. אתה יודע, זוגיות, אה, אה, פנאי, חברים, וואטאבר. כן. ואיך זה משפיע עליך?
0: איזה עבודות נורא נורא שוחקות, כאילו לא זה נכון, זה עבודות שקשה לחיות איתן, זה... אה, זה נוגע לך, זה נוגע בך במקומות העמוקים של הנפש, ואתה הרבה מאוד פעמים כשאתה חוזר הביתה, אתה חוזר עם העבודה ביג טיים, כאילו אתה ממשיך לחשוב על זה, גם הרבה פעמים מצלצלים אליך, מירים אותך לפעמים בלילה, אתה יודע, היו כל מיני פעמים ש... אני זוכר איזה פעם אחת, חזרתי, גרתי, גרתי עם זוגתי דאז ב, בירושלים, בנחלאות, ויצאנו אה, ושתינו, וואי אני יוצא נורא אלכוהוליסט, אני בכלל לא שותה היום, אבל אה, חזרנו, חזרנו, חזרנו הביתה, ו... אה, וזה היה, לא יודע מה, אחת או שתיים בלילה, ופתאום אה, אני מקבל טלפון, ופשוט אחד מהדיירים היה במשבר מאוד מאוד רציני, ואיים להתאבד, ו... אין זה פתאום לשים נעליים ולשים מעיל ולרוץ כמו, כמו הרוח, פשוט לרוץ בטירוף לה, 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 להוסטל. זה, 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 זה מאוד 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 קשה, זה מאוד קשה. אני בטוח שזו עבודה סופר קשה, עבודה סוציאלית.
1: אז איך מצליחים להתמיד במשך חיים ארוכים?
0: <אח>
1: איך <אח> אתם <אח> מטפלים, זאת אומרת, מי מטפל בעובדים הסוציאליים?
0: אני חושב שאחד מהבעיות, כאילו, אחד מהגורמי שחיקה, כאילו יש הרבה מאוד אנשים ששואלים את השאלה הזאת, למה, למה עובדים סוציאליים נשחקים ואיך פותרים את זה. אני מרגיש שהרבה מזה זה בחד צדדיות, וה... כאילו יש איזושהי שחיקה שמגיעה מכמה שאתה מעורבב בדברים, מכמה שאתה לא... לא... נמצא במסע מתן על הגבולות שלך עם העבודה. ויש, ויש שחיקה, אני מרגיש שמגיעה מכמה שאתה יוצר גבולות קשיחים מדי של היחס שלך לעבודה. אולי זה היה נשמע קריפטי, אולי זה, זה היה קצת מוזר. כן, כן. אני עד עכשיו מנסה לפענח, אתה יוצר
1: גבולות קשיחים מדי. <laughs> אחרי שאמרת שאתה דווקא נותן לזה to crawl in. <laughs> אז התבלבלתי. אז מצד אחד אפשר להתקשר אליך בשתיים בלילה, אז מה זה הגבולות הקשיחים שאתה יוצר?
0: אם, 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 אתה, אם אתה בא למפגש הזה, למפגש הזה עם בן אדם אחר, ואתה כל הזמן צריך לשים על עצמך מסכה, ואתה צריך להיות נורא פרפקט, ונורא כמעט לא אנושי, זאת אומרת, יש משהו לא אנושי לפעמים בלהיות מטפל, ובלהיות עובד סוציאלי. להגיע כל כך אסוף, כל כך רגוע תמיד. ואם אתה לא, לא נותן לעצמך להיות עייף בעבודה, להיות עצוב בעבודה, לכעוס לפעמים, אם אתה לא נותן לעצמך להיות בן אדם, זה איזשהו סוג של מן גבול אובר קשיח, וגם סינתטי נורא, כאילו שפוגע בך לדעתי בטווח הרחוק.
1: אגב, מה שאמרת עכשיו הוא נכון גם לאנשים בעבודות רגילות. למשל, מישהו שהוא מנהל או מנהלת, יש לו עובדים בעבודה, ולפעמים עוברים עליו ימים חרא, ויש הרבה אנשים שישקיעו המון מאמץ כדי שלא יראו עליהם שעובר עליהם יום חרא, שמשהו קרה להם בבית, שהם נורא כועסים, שהם נורא מתוסכלים. זאת אומרת, יש גם בוסים... מחורבנים שעושים בדיוק ההפך, <laughs> מוציאים את כל מה שיש להם בבית על העבודה, כן. אבל מה שתיארת הרגע הוא, אני חושב שהוא בעייתי באופן כללי בעולם העבודה, אה, או, או בעולמנו שלנו. אנשים לא, אתה יודע, אני מת לבדוק אם יש מחקר על נגיד שימפנזות, <laughs> עם... ששימפנזה כעוסה, היא הולכת מאחורי העץ כדי שהילדים שלה לא יחשבו <laughs> שהיא כועסת. <laughs> כמו שבן אדם, כאילו, בטח מאז התקופה הוויקטוריאנית, אולי גם לפני זה, זה היה נהוג, כאילו, שאם עובר עליך משהו אז אתה מסתתר, שלא יראו שעובר עליי משהו. כן. אנחנו כאילו מתנהלים ב- באופן כללי בעולם בצורה אה, לא פתוחה ולא אותנטית, עד כדי כך שב... שנים האחרונות נהיה פורנו של אותנטיות בדמות האח הגדול וחבריהם, okay. אתה יודע, תוכניות בישול, יותר מחצי מהתוכנית זה לא מה הם מבשלים, אלא הסיפור העצוב שלהם שהם מוכנים לספר אותו בפני כולם, וזה כל כך, למה זה כל כך דרמטי. לכולם יש כל הזמן כאלה סיפורים, לכולם מתה הסבא, מתה הזה, הוא היה בזה, להוא יש סרטן, לכולנו יש את הסיפורים האלה. כן. פשוט לא מספרים את זה לאף אחד, אלא למישהו שזה. פתאום מישהו מספר את זה בטלוויזיה, זה כאילו דרמה גדולה מאוד, וואו, ו- 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 וזה רק מוכיח
0: כמה אנחנו בנורמה שלנו לא מדברים ככה בצורה פתוחה. כן, זה הזייתי לחלוטין. אנחנו בעצם, מה שאנחנו מתחזקים כאן זה איזשהו חיץ ביזארי לחלוטין. ונורמלי לחלוטין, בין ה... אני אגיד את זה... נורמלי זאת
1: אומרת שהוא ההרגל, הוא, הוא הנורמה.
0: כן. לא, כי אתה חושב
1: שהוא הטוב.
0: כן, כן, לא, לא בקטע של... אני לא ממליץ על זה. לא תשע מתוך עשר עובדים סוציאליים לא ממליצים על זה, אבל זה, זה די מדהים. כאילו, אנחנו כל הזמן בעניין הזה של להפריד את החוץ מהפנים שלנו. להקרין כלפי חוץ את איזשהו משהו מושלם כזה וזה לא שכאילו החלקים הטובים של... שאנחנו מקרינים כלפי חוץ הם לא חלק מאיתנו כאילו אנחנו כן אנחנו כן כאילו יכולים להיות מאוד מקסימים ורקים ועדינים וגם שמחים ו... וכל הדברים האלו זה פשוט לא אנחנו בשלמותנו ו... ומה שאנחנו עושים אנחנו בעצם מעבירים סכין חדה באמצע ההוויה שלנו, וזה נכון, כולנו עושים את זה, זה בגלל זה אה, ליינג אותו אדם ש, שהזכרתי קודם, באני החצוי בזה, הוא מדבר על חברה אה, משוסעת וחברה סכיזופרנוגנית, כאילו שהיא יוצרת שסעים בתוך, באמצע ההוויה שלנו. זה, אתה יודע, זה, זה, לוקח, זה לוקח לבן אדם המון המון אנרגיה לתחזק את הדבר הזה. וכשחושבים על זה שאנחנו כחברה, אנחנו כולנו מתחזקים את הדבר הזה, זה פשוט, זה הופך להיות כמו מין מחול מוזר כזה שכולם לוקחים בו חלק, כשהוא בעצם לא מיטיב עם אף אחד. ואני רוצה להתייחס גם לדבר הנוסף הזה שאמרת על הפורנו, רגש הזה. כן. זה, זה יותר כמו מין, איך שאני מסתכל על זה, זה בעצם, אם, אם אתה שם את הגבול, ואתה בונה את החומה המאוד מאוד גבוהה, אז הקתרזיס שלך יוצא מזה שאתה פורץ אותה בצורה, בצורה הכי הכי רדיקלית שיש. כאילו פתאום אתה, אתה עושה איזה מין רומנטיזציה ופטיזציה כזאת לפריצה של הדבר הזה שבנית. וגם זה, לא, גם זה מאוד מאוד לא בריא. כאילו, כן. יש משהו מאוד לא בריא ב... לצאת אל העולם, כאילו, תשמעו כולם, רק שתדעו, אני... כל הדברים האלו שהסתרתי, זה האני האמיתי שלי. כאילו, גם זה לא האני האמיתי והשלם שלך. כאילו... כן. זה, גם זה איזשהו מוזר כזה.
1: אתה יודע, אני יכול אבל לטעון, אני עומד לטעון, <laughs> אני טוען... אני מכין את עצמי. שהרבה מזה יכול להיות קשור איפשהו להישרדות. ואני אסביר. לא להישרדות במובן הכי ארצי שלה, להישרדות במובן היותר גבוה בפירמידת מאסלו שלה. היה אצלי לא מזמן מישהו בראיון עבודה. ואתה יודע, ראיון עבודה, הוא רוצה להתקבל לעבוד, הוא עשה כמה ראיונות בחברה, ואז הוא הגיע אליי, כי אני שותף, אז זה כאילו כבר הראיון השלישי או הרביעי. והוא דיבר, והוא היה חכם, והוא היה מעניין, והוא היה מתעניין, והוא היה כאילו... היה וי בכל המקומות הנכונים. Mm. משהו שם היה חסר לי. והדבר הזה שהיה חסר לי כמעט גרם לי להגיד, טוב, הוא לא עובר. Okay. הלכתי לדבר עם מי שהמליץ לי עליו. Mm. ואמרתי לו, תגיד, מה... לא קיבלתי את ה... לא את הקסם הזה שאתה... זאת אומרת, הוא לא סיפר לי על קסם, אבל הוא אמר, אני ממש ממליץ עליו, אמרתי לו, לא קיבל, איכשהו לא עברתי את זה, למרות שכאילו הוא היה בוויים. ספר לי עליו עוד כל מיני דברים. הוא התחיל לספר לי עוד, ועוד, 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 ועל כל מיני דברים שהבן אדם הזה עושה. אני לא רוצה בכלל לציין פרטים, ש... כי אני לא רוצה לפגוע באף אחד, וגם, גם אם הוא שומע ומבין על מי מדובר, אז הוא לא ייפגע, אני לא אגיד מה שהוא פוגע, אבל הוא עושה דברים נפלאים, אבל אלו דברים שאתה כאילו לא כי הם לא עומדים בתוך הקופסה, אוקיי? <Okay>? עכשיו, עבורי, איזה מזל שהבן אדם השלישי סיפר לי. Okay. כי אמרתי, אוקיי, o-kay, איזה יופי, הלכתי למצוא את הדברים להסתכל עליהם, ואמרתי, וואו, יש פה בחור מדהים, יש פה בחור שיש לו המון צדדים, יש פה בחור שהוא מאוד אנושי, יש פה בחור שזה, ונורא כאב לי שהוא לא יכל לשבת ברעיון עבודה. הוא יכל, אבל הוא... הוא, הוא הרגיש הישרדות ווייז שלא כדאי לו לחשוף בפניי את הדברים האלה כי יכול להיות שכבר בעבר זה פגע בו או שבראש שלו זה עלול לפגוע בסיכויים שלו להתקבל לעבודה כי עכשיו הוא ילך ויספר לי שהוא עושה כל מיני דברים שהם כאילו לא בזה ואיתי ספציפית זה, זה לא יכול להרוס לו כי יש לי ראש מאוד פתוח אבל בסדר אם הוא הולך לעשרה רעיונות עבודה ויש mm-hmm. חמישה אנשים עם ראש לא פתוח הוא באמת יכול לחבל בסיכויים שלו זאת אומרת ואותו דבר עם אה, אה, סיפור אחר, אם אני מנהל ויש לי יום באמת חרא ועכשיו אני אתן לעצמי להרגיש להיות אותנטי, אותנטי, אותנטי ובסוף יש איזשהו עובד שמעצבן אותי באיזושהי מידה קטנה, פחותה נגיד וזה ומתישהו פשוט אני אתפרץ עליו בצורה נוראית. עכשיו זה לא אותו דבר כמו שהוא יתפרץ עליי כי יש לי עליו אה, מרות, אני המנהל שלו, יכול <מת> ממש. אז גם לי מבחינה הישרדותית, זה טוב שיש לי את הגבולות האלה כי זה מונע ממני לפגוע במישהו בצורה... זה. זאת אומרת, אתה מבין מה הטיעון? Mm. אז, אז כאילו זה הצד השני של זה, זאת אומרת, יש פה גם עניין של הישרדות
0: בחברה. כן, תשמע, אנחנו חייבים, אנחנו חייבים גבולות. הפרופוגנדה שלי היא לא לעולם ללא גבולות, אני לא מעוניין בעולם שהוא פרוץ, אני מעוניין בעולם שבו אפשר לשאת ולתת קצת יותר על מהם הגבולות האלו. זה לא אומר שאתה צריך כאילו להיות גם, זה גם לא אומר נגיד שאתה צריך להיות כמו חבר ובפתיחות מוחלטת מול העובדים שלך, או להפך כאילו שהעובדים שלך יהיו בסט... ביחס הזה כלפיך, אלא זה אומר שבאיזשהו מקום קצת יותר להתחיל לפתוח את הדבר הזה ולא להניח מראש את הגבולות המאוד מאוד סינתטיים האלו, אחר כך להתמודד לנצח כאילו עם ההשלכות של הגבולות האלו ואז זה גם, גם הפריצה של הדברים האלו היא הרבה מאוד פעמים בלתי נמנעת אז נגיד שאתה תשמור על גבול סינתטי חזק מאוד בעבודה שלך, אז uh, אתה תצטרך לשחרר את האנרגיה הזאת איפשהו. כאילו אתה תרגיש כל כך עצור בחיים שלך, שאתה, אתה לא תהיה כאילו, סולן בלהקת פאנק, אתה, אתה תמות כאילו. Okay. אתה תיגמר כאילו. אז, ו, ותראה, אתה כאילו הרבה, כשאתה מדבר איתי אז אתה מדבר איתי על, 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 על מוסדות היררכיים. כאילו שבהם ההיררכיה היא מאוד רצינית. והיררכיה באופן, מטבעה היא יוצרת את, ה, את הגבולות הבורים, הקבועים מראש, את הבהירות של למי יש ידע, איזה ידע יש למי, מי אחראי על מי, כל הדברים האלו הם מאוד מאוד קבועים בתוך מה שזה אומר להיות בתוך מוסד היררכי. כן. Um, ואתה יודע, כאילו, אתה יודע, יש לי, uh, יש לי נטיות uh, אנרכיסטיות קלות, ואולי שווה גם להטיל ספק באיזה דברים אתה מפספס כשאתה יושב ואתה חי בתוך מוסדות היררכיים שכאלו. זאת אומרת, איזה מין רעיונות מתפספסים, איזה מין, um, אתה יודע, איזה מין יחסים... שיכולים להיות מאוד מפרים עבור כולם מתפספסים מתוך הדבר הזה ש, שאתה הבוס והוא והוא העובד שלך. כן, כאילו, כן. לא יודע. נכון, נכון. <laughs> יכול להיות שיש שם לא מעט שהולך לאיבוד, הולך פייפן. אולי זה מינוסים שאתה מוכן לקבל כאילו, אבל יכול להיות שאם תפתח קצת, תשחרר קצת את הבורג הזה בראש, תפתח את הראש טיפונט. אז אולי, כן. אולי יש שם מקום כאילו לחשוב לעבוד בצורה אחרת גם.
1: ברור. תראה, נגיד הטיפוס ב- בסיפור עם הבחור הזה,
0: uh-huh.
1: אם הייתי עכשיו ליאור הנקרא לזה, הנותן השראה וזה וזה, וזה וזה, מה הייתי אומר לו? הנותן השראה הלא אחראי, מה הייתי אומר לו? אתה צריך להיות... דווקא אתה כן צריך לספר על הדברים האלה שאתה מסתיר, כדי שתמצא רק את מקום העבודה שמחפש מישהו כזה. ואז אצלי היית מתקבל תוך שנייה, והיה לך בוס שהוא מאוד אופן מיינדד, וזה בדיוק המקום שאתה רוצה להיות בו, אתה לא רוצה ללכת למקום שבו לא מקבלים את זה, ותצטרך להמשיך להסתיר את זה במשך שנתיים עכשיו, ולא תוכל להתגאות בכל מיני פרויקטים שיש לך מהצד, ואתה לא מדבר עליהם, אז, אז טוב אולי שאתה <אז> תספר לכולם. אוקיי? Okay? אבל זה קצת ליאור הלא אחראי כי זה לא שבאמת בכל העולם יש מיליון עבודות ומיליון עובדים וכל אחד יכול ללכת למיליון מקומות ורק לבחור את מה שהרי החיים הם יותר מסובכים. ו- ו- וזה אומר באמת שאם אני מתייחס למה שאמרת ממש לפני מזמן ב- בראיון אמרתי לך, ומה אם יהיו שם uh, כעסים או כל מיני דברים, ואמרת, רגשות זה לא משהו רע. אני, אני, יש שחור ולבן שתיארנו הרגע, וכמו שאמרת, יש משא ומתן שאפשר לעשות, אבל אני חושב שמה שאין לנו זה את הכלים, או לבן אדם שהוא לא עובד סוציאלי, או... לא יודע אם לעובדים סוציאליים יש, אבל בן אדם הממוצע אין את הכלים לבחון איך למתוח ולשחרר את הגבולות עד שהוא מוצא את המקום שהוא טוב לו, או ביחד עם הסביבה שלו מותחים את הגבולות, אתה מבין? זאת אומרת, צורך, כל אדם, אני עם אימא שלי, אין לי כלים איך אני עם אימא שלי יכול לשחק עם הגבולות של עד איפה אני רוצה שהיא תיכנס לי לחיים, איפה שאני לא רוצה להיכנס לחיים וזה, ועכשיו זה פשוט יותר כמו החזק מנצח, או זה שיודע לעשות רגשות אשמה מנצח, או כאילו, כאילו מי שמנצח שם תמיד זה על הדברים, לא על מה שבאמת צריך לנצח, אלא על איזושהי... אין לי את הכלים האלה. למה לא מלמדים אותנו את הכלים האלה?
0: אני באמת, תן לי להחזיר את השאלה אליך, כי אני מרגיש כמו... מה זה באמת הכלים האלו? מה זה הכלים האלו של להגמיש את מערכות היחסים בינינו? הרי זה, זה, זה עניין של להתנסות, או במקסימום כאילו זה, זה עניין של מיומנויות. זה עניין של להיות מיומן ב... בדיאלוג פתוח מדברים הרבה על להחזיק אי ודאות. כאילו כשאתה נכנס לאיזשהו מצב כזה שאתה רוצה לתת, להתחיל לשאת ולתת לגבי אופי היחסים שלך עם מישהו, או במוסד, או בכל דבר, כן? אז אלמנט שתמיד נכנס אל תוך התמונה זה איזשהו מובן כזה של אי ודאות. כי עכשיו ירדתם מ... ממסילה אחת, ואתם עכשיו נוסעים כזה ב�... בנוף כאילו, הפתוח, ועדיין אין שום מסילה, והדברים לא ברורים, וזה אי ודאות, כאילו, זה הלא נודע כן, כזה. כן. אז... אני לא יודע אם זה באמת כאילו עניין של, אתה יודע, סט כלים, כאילו אני לא באמת מרגיש שזה, אני לא בטוח שזה, זה לפחות, יש ספק היום בזה. כן, אבל
1: רוב האנשים יברחו משם, רוב האנשים לא רוצים, הכלי שאני מדבר עליו, אני לא יודע אם כלי זה המילה הנכונה, אבל מה שאני מדבר עליו זה, מלכתחילה הם יברחו מהמקום הזה שבו הם, כלומר אלה בני 22 ורוצים לנסוע עכשיו להודו, מלכתחילה הם יברחו מהמקום שבו הם עלולים להיות עכשיו באי זה, אני לפחות גדלתי, ב... אני חושב שהרבה מסביבי ראיתי אנשים, אנחנו גדלנו בעולם ש... שמחנך אותנו ל... או מרגיל אותנו לכמה שיותר תמצאו ודאות וסטיק טו איט. זאת אומרת, אני לא אומר שיש איזה תרגיל שאם עושים אותו זה פותר את זה, אבל ההתנסות, אמרת, התנסות יכולה לפתור את זה. התנסות? אנשים מבוגרים עושים התנסויות? להפך, הם מפחדים מהתנסויות. פעם ביש להם איזו התנסות, נגיד נולד להם ילד, וכאילו, וואו, what the fuck, כאילו, לא ביקשנו את זה, יש עכשיו תוכנית בערוץ אחד על הורים בערוץ אחד, איזה זקן אני, בערוץ כאן. לא, זה בכלל לא בכאן, בכאן אסור לא דיברו איתו, אבל זה יהיה בהוד שמונה או משהו, על הורים בשנה הראשונה במשבר. ואז יושבים החבר'ה בכאן, ב... הו ה ה ה ה ה ה... סגל ה... דביל, סלח לי מי שאוהב אותו, ולידו עוד דביל אחר, ויושב ההוא מהזה, וההוא אומר, כן, מה בכלל עושים בזה? כשאני גדלתי, אז אבא שלי היה קם באמצע הלילה, ואומר לאמא שלי, מה, למה אין אוכל על הצלחת? למרות שזה היה אמצע הלילה, וזה היה נראה לו נורמלי. והוא אומר, כן, אבל היום הדברים נראים אחרת. אז הוא אומר לו, כן, איך פספסנו, אה? וכאילו, התנסות. ו- והם מדברים על כל מיני אבות שבשנה הראשונה חוטפים, והם אומרים כולם, כן, אני חטפתי דיכאון, כן, גם אני חטפתי דיכאון. מלא אבות שחטפו דיכאון בשנה הראשונה. למה הם חטפו דיכאון? כי תשעה פאקינג חודשים, האישה לידם צמחה ילד, והם כנראה השקיעו בזה אפס מחשבה או התכוננות, כי זה היה נראה להם, כאילו, אני אגיד לה זה והיא לי ילד ואז היא עליו, כאילו, סבבה. אז, אז התנסות, אנשים לא, לא, לא רוצים התנסויות. לזה רגע, אתה יודע כמה שנים אני הייתי עם מישהו שנמנע מקונפליקט?
0: Hmm.
1: ואתה בא ואתה אומר לי בשלוש דקות הראשונות של הפוסט, אני אומר לך, רגע, לא אמורים לבצר שם קונפליקטים? ואתה אומר לי, למה בקונפליקטים <laughs> זה, <laughs> זה רע? <laughs> <laughs>
0: כאילו,
1: אני שמח שזה ברור לך, אבל זה לא ברור לי בן אדם... שחונך אחרת, קונפליקט זה משהו שצריך לברוח ממנו, <laughs> קונפליקט <laughs> זה שאתה לא רוצה שיקרה לך, חס וחלילה מישהו ירים את הכל, יהיה זה, יהיה כעס, אתה תכעיס מישהו, אתה תפגע ברגשותיו של <laughs> כל, כל הסרטים הבריטים של איך קוראים לו, <laughs> מייק לי ו- והשני, <laughs> כאילו אנחנו גדלים ב...
0: לפחות תרבות מערבית, מין כזה של... <laughs> כן אבל, אבל, אבל אתה לגמרי צודק, זה נכון, זו תרבות של... סליחה על הרנט, זה כאילו אני קולט שזה היה איזה חמש דקות. אני יורד לך את זה מהחשבון. כן. זה תרבות מאוד לא, עם יחס מאוד לא בריא לדברים האלו. אבל יש כאן איזו בחירה בסיסית שכולם עושים, גם אלו שמרגישים שהם לא עושים את הבחירה הזאת. אתה תמיד יכול ללכת על הבטוח, או ללכת על הלא בטוח. וכאילו בבטוח הרבה פעמים זה ילך באופן בלתי נמנע לכאילו קונפליקטים שהם מובנים בתוך הסדר. כאילו, לא יודע, כאילו לא עולה לי כרגע דוגמה, אבל היה נראה שאתה שופע דוגמאות, <laughs> שופע אותן לחלוטין, אבל כאילו. כן, כשהדברים הם רגידים, והם קבועים, והם ברורים, אז הם מתנגשים, והם נשברים אחד אל כן, תוך השני.
1: כן. אישה אחרי חופשת לידה שרוצה לחזור לקריירה, ועכשיו מישהו צריך להוציא את הילדה מהגן, כן, למשל.
0: כן. יש על מה לריב. <laughs> כן, בדיוק. אז כאילו, היה איזשהו מבנה, המבנה הזה כאילו, נשבר. הוא כבר לא יכול להתקיים, ועכשיו צריך כאילו להתמודד עם הדבר הזה. אז אם אתה הולך על המסלול הבטוח, בדרך כלל בסוף שלו... יש איזושהי שבירה ואז חוסר ביטחון. מצד שני אתה תמיד יכול לבחור כאילו בתור התחלה כאילו לאמץ לעצמך גישה של ו- ו- ושלא יצא כאילו אני הבן אדם המושלם שכאילו אתה יודע זורם עם הכל ברור, ברור. סופר פלואידי שום דבר לא מלחיץ אותי תמיד צ'יל אבל כאילו אתה יכול לעשות בחירה מודעת של אני עכשיו הולך לנסות כאילו להיות במין קטע של לנסות דברים. עם העבודה שלי, עם החיים שלי, עם הבן או בת הזוג שלי, כאילו, זה, זה, זה... תגיד,
1: איך, איך החבר'ה ש... אני חוזר רגע לדיאלוג פתוח. כן.
0: Okay.
1: החבר'ה האלה, מה... אתה יודע מה, רגע, אני אחכה שנייה דיאלוג פתוח, אבל החבר'ה שראית בהוסטל, והחבר'ה שראית במוסדות, לפני, אחרי, תוך כדי... ما, מה היחס בינם לבין עולם העבודה? מה קורה איתם ועם עולם העבודה?
0: Hmm. Hmm. יש, יש בעצם כל מיני שירותים שעוזרים לאנשים להשתלב בתוך עולם העבודה. Hmm. זה נקרא... יש כאלו שהם יותר מוסדיים כמו... שהם בעצם המקבילה של הוסטלים, כלומר מקומות שבהם מקבלים פרוטות, זה נקרא... בשפה של פעם שעדיין משתמשים בזה מפעלים מוגנים ואז עושים כל מיני, מייצרים כל מיני דברים מקבלים על זה שכר מאוד מאוד נמוך זה בעצם מוחרג מדיני עבודה אז... mm. אין יחסי עובד מעביד וכל מיני כאלה בדיוק okay. בדיוק
1: וזה כמו החבר'ה שהיו בבודה בורגר עד שהוא נסגר הכרת אותו אולי?
0: בטח הייתי טבעוני, מ... אני טבעוני מ... okay. מהפרה אז בבודה בורגר
1: תמיד עבדו uh... או לא תמיד, אבל חלק מהזמן עבדו חבר'ה שלדעתי הם היו מאיזשהו הוסטל.
0: זהו, וזה זה כבר יותר בכיוון של תעסוקה נתמכת. זה אומר שמישהו עושה את הצעדים הראשונים שלו, צעדים זהירים בתוך עולם העבודה, והוא מקבל על זה איזושהי תמיכה, או מישהו שמלווה אותו בדבר הזה, ופשוט גם, אתה יודע, מעסיקים שהם מבינים ש... שהם צריכים אולי לתת uh, תשומת לב יותר גדולה, ולהיות יותר טולרנטיים, ו... פשוט להכיל את ה... איזה שיש כאן מישהו שהוא רגיש יותר נגיד. אמ... כאלו דברים. Okay. אוקיי.
1: אמ... אז עכשיו אני רוצה לחזור רגע לדיאלוג פתוח. ולשאול אותך מה... איך מרגישים החבר'ה שעוברים את הטיפול הזה? Mm-hmm. זאת אומרת, הם שמחים לזה שאתה מכנס עכשיו סביבם... חבורה של אנשים שרוצה לדבר איתם כי כאילו אולי זה יכול להרגיש אני סתם מעלה השערה אין לי שם איזה מושג כאילו עכשיו כולם באו לדבר על הבעיה
0: שלי. כן שאלה סופר סופר פופולרית. אוקיי
1: העלבת אותי אז שאלה הבאה.
0: אני אענה לשאלה הנדושה שלך ליאור. אני מרגיש
1: שאנחנו נעשה דיאלוג פתוח לגבי האם הפרק הזה יתפרסם. סתם סתם.
0: זה באמת תלוי באיזה גישה באים. אם באים בגישה של כבר יודעים מה הבעיה וכבר יודעים מי הבעייתי, אז זה בהחלט מרגיש כמו אמבוש. אבל כמוני, יש מישהו במוסד, אנחנו...
1: הוא מרגיש שהוא בעייתי, בטח כי עד עכשיו אמרו לו שהוא בעייתי, זאת אומרת, וכולם באים לפגוש אותו, אז הוא מרגיש שהוא... כאילו, הוא לא יכול לא להרגיש. טוב, אני לא יכול להגיד מה הוא לא יכול להרגיש. <laughs> הגיונ... טבעי שהוא ירגיש, נראה לי, הבעייתי, לא?
0: זה יכול להיות נקודת התחלה של שיחה כזאת, אבל אם נותנים לבן אדם עצמו, במ, במה, זה, במה זה תלוי הצד של להפיג את הדבר הזה? זה תלוי בזה שנותנים לו גם, למשל, להתנגד לתחושה הזאת. כאילו, ולהביע את ההתנגדות שלו למצב הזה. איך? להגיד, להגיד, הוא רוצה להגיד שהוא מרגיש שזה כמו אמבוש שיגיד שזה כמו אמבוש. Mm. ויש מקום לדבר הזה, ולא מיד אומרים, לא, 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 אנחנו באים רק לעזור לך. לא, סבבה, כאילו, אתה מרגיש כאילו אנחנו כולנו מתנפלים עליך, ואנחנו מאשימים אותך, אז בוא נדבר גם על זה, כאילו, בוא נתחיל במקום הזה, זה מקום, לדעתי זה מקום, טוב כמו כל המקומות להתחיל בשיחה.
1: ולאן אתה רוצה לקחת את הדבר הזה? וואו. What are the next steps? בפודקאסטים של יזמות.
0: אנחנו כרגע, קודם כל זה לא אני לבד, יש לי שותפה, עובדת סוציאלית סיוון ברון. אנחנו גם עובדים עם עובדת סוציאלית נוספת בשם לילה חפר. אז אתה יודע, אנחנו במין... חלק נורא נורא קריטי באבולוציה שלנו. עשינו Head Start, הגייסנו 104 אלף שקל. וואו. כן. תראה
1: אותך יושב פה ככה ולא זורק את זה עד עכשיו. <laughs>
0: <laughs> זה, היה, זה היה, אחד מהדברים. פסיכים שעברתי אני, אני לא יודע זה היה אתה פשוט, אתה משתמש
1: הרבה במילה פסיכים?
0: כן, כי אני,
1: דווקא אתה לא,
0: לא, לא, אני עושה לה לי
1: okay. מותר, <laughs> <Okay>. <laughs> רגע, <laughs> מה גייסתם ועל מה, כאילו, ומה הייתה המתנה שמקבלים, <laughs> טיפול, <laughs> כאילו, אני יכול גם דיאלוג פתוח עם אשתי וזה, שתבואו
0: <laughs> עלינו, <laughs> תחכה קודם שתגיע למשברים רצוניים. <laughs> אתה משחק עם גבולות אני אוהב את זה מאוד, <laughs> אוהב את זה מאוד. אל תדאג, זה מגיע לכולם. כן. Uh, כמו בקרוב אצלך, כמו אצל החתונות החתו, וזה. Uh, אז uh, גייסנו 104 אלף שקל כדי בעצם להתחיל בארץ את הקורס הראשון לדיאלוג פתוח. עד עכשיו uh, הגישה הזאת התפוצצה, היא פשוט פרצה והתפשטה בכל העולם. כשיש היום... בערך 12 מדינות שאימצו את הגישה הזאת בכל מיני וריאציות, לפעמים זה קבוצות קטנות, בבריטניה אנחנו מדברים על משהו מסיבי שכנראה עוד מעט ייכנס למערכת בריאות הנפש הכללית שלהם, יש עכשיו מחקר עם 330 משפחות, אז זה, הדבר הזה קורה בכל העולם, ובעצם גייסנו כסף כדי לעשות את זה גם בישראל, להתחיל כאן, בעצם לפתוח בית ספר סוג של... לפתוח סוג של בית ספר. להכשיר עוד בטוח. אנשים שיוכלו לעשות. המטרה היא בעצם שב-2020-2021 תהיה כאן קבוצה של 30-40 איש שיודעים לעשות את העבודה הזאת, שהפרקטיקות הדיאלוגיות הן לגמרי לגמרי בתוך הדם שלהם, והם יוכלו לעשות את זה בין אם זה בתוך בתי החולים או במוסדות שיקום כמו הוסטלים וכאלו. או ב, אתה יודע, בחלופות אשפוז, בצוותים שהם יקימו משל עצמם. אז זהו, בשביל זה אנחנו ומי... צריכים, צריכים כסף. לא,
1: אז הכסף הוא בשביל הקורס, אבל מי יממן אותם?
0: מי יממן אותם?
1: כן, הם, הם עכשיו עובד סוציאלי <coughs> שרוצה לעשות את הטיפול האלטרנטיבי הזה, אוקיי? <coughs>
0: אתה
1: משתמש בו אלה חלופה, זה משתמש הטיפול החלופי הזה.
0: כן. כן? מי מממן את הטיפול החלופי? שזה הכל, הם עושים זה בהתנדבות? זה יהיה פרטי בהתחלה, עד לפחות שהדבר הזה יתחיל להיכנס, יקבל כסף. זאת כבר... אומרת,
1: מ- מ- משפחה או גורם שעכשיו צריך עזרה, יהיה לו למי לפנות כדי לשלם על, על שירות כזה.
0: בהתחלה כל החלופות הן פרטיות ו- ועולות כסף. הבנתי. אבל אנחנו כבר מתחילים לראות, אתה יודע, אנחנו כבר מתחילים לראות את המהפכה הזוחלת הזאת בתחום של חלופות אשפוז. כי כבר עכשיו יש אה, כמה, ש- שלושה בתים מאזנים שמקבלים כסף, מ, אה, כסף מ, אה, מקופות החולים ומסובסדים והמשפחה לא צריכה לשלם את כל הכסף, האדם עצמו לא צריך לשלם את כל הכסף. אני מאמין שזה אותו דבר גם יהיה עם, a, עם דיאלוג פתוח ועם צוותים, צוותים טיפוליים שמגיעים לבתים. רק עניין של זמן, דברים האלה זזים במהירות בזק, זה פשוט... כמה זה מסובך
1: זה. להכשיר בן אדם לעשות
0: את הדבר הזה? <אח> זה לא סופר מסובך, יש פשוט צריך לעבור שלוש יחידות לימוד, <אח> צריך להיפגש, אני... אני חושב שזה היה, לנו זה היה מסובך לארגן את הדבר הזה, בעיקר מהכיוון של כרגע בארץ אין מי שיעביר את ההכשרות האלו, אנחנו צריכים להביא אנשים מחוץ לארץ, זה מה שהופך את זה ליותר יקר ויותר מסובך כאילו. <אח> אבל אתה יודע זה פשוט כאילו לעשות קורס, פשוט שאנשים יבואו וילמדו.
1: והאנשים שיבואו וילמדו איזה תנאי קדם הם צריכים, הם צריכים להיות עובדים סוציאליים? או מה הם צריכים להיות? אנחנו בעצם,
0: בעצם יש לנו שני דברים שאנחנו מציעים, אנחנו מציעים סמינרים מבואים, ואלו כבר יהיו במרץ, חודש הבא, אני לא יודע מתי הפודקאסט הזה יתפרסם, אני מקווה ש... אם הוא יתפרסם. עכשיו אני צריך לתקן את כל היחסים בינינו עד שיגמר
1: הזמן. אני מנסה להשתמש במוקד הכוח שלי ההיראנטי כדי... סתם אני צוחק. אין פודקאסט שלא התפרסם.
0: אתה מפעיל עלי מכביש לחצים.
1: להפך. אני דוחף אותך לבדוק עוד גבולות.
0: <laughs> אז אתה יודע, אנחנו, יש לנו את הסמינרים המבואים, לסמינרים המבואים יכולים להגיע כולם, אז כולל גם בני משפחה, או פשוט אנשים שמתעניינים בנושא הזה ורוצים ללמוד ולרכוש כלים, והקורס אנחנו, שאנחנו נתחיל אותו בעזרת השם בספטמבר, הוא יהיה, או ל... אנחנו כן מצריכים, כ- כאילו דרישה אחת היא שיהיה שלוש שנים ניסיון בתחום ברית הנפש, על כל הסוגים כאילו. ניסיון. ניסיון, okay. זה לא אומר התואר, ניס... אלא ניסיון, כי אני מאוד מאוד מחשיב, אנחנו מאוד מאוד מחשיבים ניסיון, שניסיון זה הדבר הכי חשוב כאילו באמת, ואז אנחנו אומרים או שיהיה לבן אדם תואר ראשון, כי אנחנו כן רוצים שאנשים אחר כך יוכלו גם להשתלב בעוד מוסדות ובגלל זה אנחנו צריכים את האוכלוסייה הזאת, mm-hmm. לאו דווקא בגלל שאנחנו מחשיבים את התארים, אלא בגלל שהעולם בכללותו מחשיב אותנו. כן, אתם
1: כאילו רוצים לעשות מהפכה מבפנים, אז אתה אומר, אני לוקח את האנשים שיכולים להתקבל, כביכול להיות סתם במוסדות האלה, ואז פתאום הם היי, hey, דרך אגב, אנחנו יודעים לעשות שיטת טיפול אחרת. בדיוק, בדיוק. ובוא שזה...
0: ננסה אותה פה, אולי תאהבו? <laughs> <laughs> מסתננים. כן, בדיוק. מסתננים פנימה. אז זה סוג אחד, ואנחנו גם ניקח אנשים שיש להם גם ניסיון בעבודה וגם ניסיון חיים. זה אומר אנשים שעברו משברים פסיכוטיים, או דיכאונות, או שיש להם פשוט ניסיון חיים, אנחנו קוראים לזה. תגיד, בשביל... קודם כל אמרת שם משהו אחד
1: נפלא, אני רק אתעקב עליו עוד פעם לשנייה, כי הוא סופר חשוב. אמרת גם בני משפחה יכולים לבוא ללמוד כל מיני דברים, זאת אומרת... חברים גם. כן, זאת אומרת, מעבר לזה שהם יהיו מטפלים מסוג חדש, אפשר לרכוש כלים גם יותר בקטנה, אני מניח שגם יש לזה עצימות יותר נמוכה, לא יודע, אבל...
0: אני מסתכל על זה כאילו, יש לדבר הזה אפקט טרנספורמטיבי חזק על, על, על כל בן אדם שפוגש את זה. אני מאמין מאוד בגישה הזאת, אני מאמין מאוד ברעיונות של פילוסופיה דיאלוגית. ואתה יודע, אז אנחנו עושים גם דברים כמו, נגיד מחר, יש לנו הרצאה עם, אני מקווה שיגיעו משהו בסדר גודל של 100 איש, אז זה, אתה יודע, הרצאה, אתה מדבר באופן מאוד מאוד כללי, ומכסה אוכלוסייה יחסית גדולה, ואז יש את הסמינרים המובאים, הם קצת יותר קטנים, זה משהו כמו 70 איש, זה הולך להיות במרץ. Mm-hmm. ואז קטן יותר, אנשים שהם באמת, אנחנו רוצים ליצור כאן קאדר ברור, לא רק של מטפלים, אלא של פעילים. של הגישה כן. והרעיון הוא באמת כמו שאתה אומר כאילו שאי אפשר להכניס את האנשים האלו לכל מיני תחומים ודברים ואני כאילו אתה יודע אם אני כבר עף עם הדמיון אז אני גם חושב על אנשים שנכנסים לחינוך ולרווחה וגם מתחילים לדבר על זה במקומות עבודה ואתה יודע הה... הה... האידיאל הכי החלום הכי גדול זה שבכלל לא, לא יצטרכו להיות רק מטפלים ומטופלים ומערכות מטפלות ומערכות מטופלות, אלא שכאילו כולם יוכלו לעזור אחד לשני. אנשים פשוט ידברו
1: סוף סוף אחד עם השני. תגיד לי, אם היה יושב פה פסיכיאטר, כזה זעוף פנים, ובוא נגיד שהוא גם בן 72, מה הוא היה אומר? הוא היה עושה לך איזה נו נו נו? כאילו מה הוא היה, מי הם מתנגדי השיטה?
0: אתה יודע הוא מצחיק, היה לי... אני וסיוון התראיינו למקור ראשון ו... וכאילו הייתה לנו שיחה עם, ה... עם הכתב, ישבנו שעתיים וחפרנו לו בסכל, כל מה שאני חופר לך עכשיו <coughs> ו... ואז כאילו סיימנו את השיחה והוא שלח לי הודעה, כתב, שלח לי הודעה, תגיד כאילו עם מי אני מדבר שהוא מתנגד לגישה או... אמרתי לו, אני לא יודע אם יש כל כך מתנגדים, אבל בהחלט יש אנשים שמזלזלים, והם כזה, הם קטני אמונה לגבי זה, והם מרגישים שזה, כאילו, הארסיות ה- ה- מגיעה לא באגרסיבי, מגיעה בפאסיב אגרסיבי, מגיעה ב... אה, זה שטויות, אה, אין לזה שום סיכוי, אה, אין לזה שום כוח, או כאילו, אתה יודע, אנשים שאומרים, חלופת האשפוז באופן כללי, זה לא ישנה את המערכת, במקסימום זה יהיה בשוליים, טיפול באיזה 30, 40, 50 איש, מה זה מול ה-17 אלף של אשפוזים בשנה. ותגיד,
1: מאיפה אמרת שזה הגיע? מפינלנד?
0: Mm-hmm.
1: בפינלנד. אה, רואים הוכחות מוצקות שהדבר הזה עובד?
0: סופר, זה בדרך כלל מה שאנחנו מתחילים איתו, את ההוצאות שלנו. כי... יש הרבה אנשים שעשו כל מיני ניסויים מגניבים בבריאות הנפש אבל מעטים אשכרה הלכו ועשו מחקרי אורך אתה יודע, 18-19 שנה ודיאלוג פתוח, אחד מהדברים הכי מלהיבים בו זה זה שהוא מראה תוצאות פשוט מדהימות בבריאות הנפש של המחקר שהכי זיעזע בוא נאמר ככה, זה אשכרה באמת באמת זיעזע את עולם בריאות הנפש או לפחות חלקים, חלקים נרחבים ממנו. Uh, יצא מחקר ב-2006, והוא הראה uh, החלמה מפסיכוזה ראשונה, שזה בעצם מדד שבא לבדוק כמו כמה אנשים מגיעים אל המוסד או השירות עם מצב שפסיכיאטר יושב ומאבחן את זה כפסיכוזה.
1: שמה זה פסיכוזה לדוגמה? דיכאון זה פסיכוזה?
0: לא, זה נגיד יהיה משהו כמו... מישהו ששומע קולות, נגיד. אוקיי. Okay. כן? אז מישהו ששומע... פרנויה? פרנויה. נגיד, הרבה מאוד פעמים הקולות הם... לפעמים הם אומרים דברים שהם לא מאיימים, אבל הרבה מאוד פעמים הם אומרים דברים מאיימים. אז הם יאמרו לך שאתה נרדף, או שאתה... או שתפגע בעצמך, הם קראו לך ויאמרו לך. כן. שאתה אפס, שאתה כלום, ושאתה צריך לחתוך את עצמך.
1: אוקיי, okay, אז פסיכוזה ראשונה זה הפסיכוזה שבו מישהו הגיע למוסד ופסיכיאטר רשם שיש לו פסיכוזה.
0: כן, זה בעצם יכול ה...
1: יכול להיות אגב שזה פסיכוזה מספר 14, כי זו פעם ראשונה רק הגיע לדבר על זה עם מישהו. כן, או... כן. או כן. זה היה חמור מספיק כדי ש... כן, אבל,
0: אבל הרבה מאוד פעמים פסיכוזה ראשונה זה הפעם הראשונה שבה אתה בא במגע עם מערכת בריאות הנפש. זה מה שזה בדרך כלל. כן. זה כאילו הפעם הראשונה שאתה... האדם הזה פוגש את המערכת הזאת, את הסיסטם הזה. כן.
1: ו... אוקיי, okay, ואז ההחלמה מזה, זאת אומרת, לא היו לו עוד פסיכוזות אחרי זה. בדיוק. אוקיי, okay. ומה היה במאמר?
0: ובמאמר הזה, הנתון הבאמת, כאילו, בולד, אלדרליין, הד טייטל אחד, זה היה 70% ומעלה של החלמה מפסיכוזה ראשונה. מה הבנצ'מרק? הבנצ'מרק? אנחנו מדברים על משהו כמו 25. שלושים זה שמה יושב ובכל מיני מדדים אחרים כמו שימוש בכדורים פסיכיאטריים או שביעות רצון כל מיני מדדים אחרים חלקם קשיחים יותר אחרים הם יותר קוואט אנקוואט סובייקטיביים אז מראים זה בדרך כלל משהו באזור החצי אם לא כאילו חצי אם לא יותר כאילו אתה יודע במהלך העבודה הדיאלוגית אז רק חצי צריכים להשתמש בכדורים פסיכיאטריים, אנטי פסיכוטיים וכאלו. בדרך כלל משתמשים בכדורים, כדורי הרגעה וכדורי שינה וגם זה רק למשכי זמן מאוד קצרים. אז מה שאתה מקבל כאילו מהמחקרים האלו ו- וככל שיותר משחזרים את התוצאות האלו זה-, זה יותר ברור שמה שמדברים עליו כאן זה Uh, זה אמרת פה שמונה
1: עשרה, תשע שנה, מה התכוונת?
0: שבדקו את זה? ל... לאורך שמונה עשרה, תשע עשרה שנה.
1: הבנתי. כן.
0: זה מחקרים כאילו ממש מדהימים. יש להם כל מיני מינוסים כמו מדגמים קטנים וזה, אבל נגיד עכשיו המחקר הזה בבריטניה שאמרתי שלוש מאות שלושים משפחות, הוא בעזרת השם אה, י- יסגור את, ה- את-, את, השאלה, את השאלות הגדולות של האם אפשר לקחת את מה שעשו בלפלנד, בפינלנד, ו- ולעשות לו הטמעה במקומות אחרים? זה הולך להיות מאוד... אבל באמת, אתה, אתה אני... יודע
1: את התוצאות שלו.
0: אני לא יודע עדיין את התוצאות שלו, אני יודע את התוצאות ממחקרים קטנים אחרים במקומות אחרים כן, בעולם, ושם כן הצליחו כן, לשחזר את זה. מדהים.
1: ו... ואתה אומר שראית את זה במו
0: כן, זה כמו, אתה יודע, מה שראיתי זה היה... באמת פשוט ברמה הכי בסיסית פשוט לראות אנשים מדברים ואנשים מבטחים. תראה כאילו זה... יש, זה רק, יש, יש, יש דרך. יש המון קסם בלא קסם אחי. יש המון קסם.
1: יש דרך הרי לצייר נרטיב שבו אתה מסביר איך, איך קרה המצב הזה ושבעצם הכל הרבה יותר פשוט נכון? אפשר להגיד שהדברים שה, האלה אני, הכל זה אני משער, כי אני לא בקיא בהיסטוריה של בריאות הנפש, אבל הרי בטח בזמן שבו הדת אה, שלטה הרבה יותר בכיפת העולם המערבי, אה, ואז שיגעונות למיניהם היו או שהשטן נכנס בך, או שאלוהים לא אוהב אותך, או ש... Mm. אה, והרצון היה לשתק את זה מיד, זאת אומרת... זה היה נראה כמו משהו שהוא באמת, אתה מחולל, אתה, אתה... צריך בשביל זה להרחיק אותך מהציבור, או, או... כן. או... זה, ועם אפס סבלנות. ואת זה אפשר לספר עד איפשהו, אבל מתישהו, כאילו, כשנולד המקצוע של הפסיכיאטריה, אתה יודע, הייתי יכול לדמיין ששם הוא כן נולד עם הרבה יותר סבלנות, אבל מהסיפורים המעטים שאני מכיר, דווקא הוא לא נולד עם סבלנות, נכון? כי זה, מה שיש היום זה עוד עדין לעומת מכות החשמל וכל מיני דברים שהרבה יותר נוראיים שהיו פעם, למרות שבטח גם היום עדיין יש אה, חלקם. היום עדיין יש.
0: מכות חשמל עדיין יש.
1: כן. כן. אבל כדורים לדעתי, אגב, לפחות, זו דעתי הלא מקצועית בכלל, מישהו <laughs> תוהה. הם הרבה יותר נוראים ממכות חשמל. גם מה שאני ראיתי מיד ראשונה, מה שנקרא, זאת אומרת, לא עליי, אבל על אנשים קרובים, זה לא חיים באמת. זאת אומרת, הרבה פעמים השלב שבו צריך להתאים את הכדור לבן אדם, עד שמוצאים משהו שבאמת מתאים, יכול להיות שנה, שנתיים, שלוש, ולפעמים יותר, שבהם... החיים הם לא חיים, ולפעמים גם זה ככה ממשיך לעולם, כי לפעמים יכול להיות שהכדור שמתאים לך ומצליח אצלך להשקיט את ה... למשל דיכאון, זה כדור שגורם לך להיות נאמב בצורה נוראית, שבה אתה לא בדיכאון, אתה גם פשוט לא מרגיש כלום יותר, כאילו, אתה גם לא מתרגש, ואתה לא אכפת לך יותר מדי, ואתה לא כל מיני דברים כאלה, שזה... זה ממש עושה טוב לחברה מסביב, כאילו, אין בעיה יותר. הבן אדם הזה הוא לא בעיה יותר לחברה מסביב, אבל הוא כשלעצמו, את החיים שלו, חלק מהם הוא, הוא מאבד. אז הייתי מאוד 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 רוצה להאמין, והלוואי שאבחח שהמחקר הזה יצא ושיצאו עוד הרבה, והלוואי שהם באמת... עובדים, אנחנו פשוט רק הכרנו, אז אני עוד לא יכול להאמין לך עד הסוף, עד כמה... אני כן יכול להאמין למחקרים שסיפרת עליהם, אבל הלוואי שהוא יצא ויוכיח את זה, ולא יודע שאולי נחזור אחורה, אממ, למקום הפשוט הזה של פשוט לדבר ולהרגיש, ולא יודע, בני אדם, איזה דבר מסובך זה. <laughs> למה זה כזה מסובך? מלמדים אתכם אולי בלימודים? למה זה כזה מסובך? למה
0: זה כזה מסובך?
1: אוקיי, שאלה אחרונה אישית. גדול עליי. אתה... זה כי אתה לא חרדטן. לא דיברנו
0: כל כך הרבה על יזמות ועל הדברים מהסוג הזה. <laughs> לא אני רוצה שאלה אישית. אוקיי okay, בבקשה.
1: כשכתבת לי בפעם הראשונה באימייל כתבת איתי קנדר או קנדר אחד מהם עוס זאת אומרת עובד סוציאלי. כן. באתר שלך רשום איתי קנדר עוס. לפני כמה דקות הזכרת את השותפה שלך ואפילו עוד אחת ואמרת עובדת סוציאלית. אתה מזכיר את זה כמו שאנשים מזכירים דוקטור. כן. נכון. למה זה כל כך חשוב לך?
0: קודם כל אני חושב. אני באמת באמת מאמין שעבודה סוציאלית זה המקצוע של העתיד. עוד מעט כאילו חצי מהעבודות הולכות לעבור אוטומטיזציה, ועבודה סוציאלית היא, היא כאן להישאר לה, להרבה מאוד שנים. וגם כל הפיתוחים, הדברים הבאמת מרגשים, אני מרגיש כאילו קורים בעולם של הנפש, אני לא יודע, אולי זה אני שפשוט נטוע בתוך העולם שלי, מרקסיסטי והכל, אבל... אני חושב שמלא דברים סופר מרגשים קורים בתוך זה, אבל כן, אתה צודק, יש כאן, איזשהו, יש כאן איזשהו צד, איך להגיד את זה, עקרוני. כאילו, אני חושב שצריך לתת כבוד לעבודות סוציאליות, אני חושב שזה, שזה מקצוע מכובד. אני גם רוצה להעצים, אני רוצה להעצים את אחיותיי למקצוע. כאילו, אני רוצה שעובדות סוציאליות, ו, ובכלל אנשים בתחום, בתחומי הטיפול, ו... כל מיני תחומים שהם די מבוזים, די מושפלים, די כאילו מסתכלים עליהם, כאילו הם איזה סרח עודף כזה, כאילו אנחנו עושים את הדברים, אנחנו נגיד אנחנו ההייטק ניישן. היצרניים. אנחנו היצרניים, אתם סתם עושים דברים כאלו כדי שאנחנו נוכל להמשיך להיות במסלול הטוב והאמיתי והרציני שלנו. אז אני רוצה כאילו עד כמה שאפשר להפוך את היצורות. ולהגיד לא 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 זו העבודה החשובה זה העבודה וזה נכון זה כמו דוקטור כאילו אני חושב שאני אממ... חושב שזה... שזה צריך להיות כמו דוקטור אני... אני מחכה ליום שבו מישהי תגיד לי כן כאילו אני אני עובדת סוציאלית והיא תרגיש עם זה כמו וואו זה מדהים כאילו. אני... זה מדהים שאני עובדת סוציאלית זה כאילו גאווה מטורפת כי. לא יודע, כל, אני מרגיש שהשאלות ה, הפילוסופיות הגדולות הן יכולות לי, להיות אה, בדיון אמיתי רק בתוך מרחב פסיכו-סוציאלי, והעבודה הסוציאלית שוחה בתוך זה. ושאלות של תיקון חברה ותיקון עולם, הדברים האלו זה הלחם והמים של עבודה סוציאלית. אז למה לעזאזל אנחנו מתביישים בזה? למה אנחנו לא שמים את זה בפרונט?
1: אהבתי מאוד. כולל את ההכנסה של הלחם והמים ולא הלחם והחמאה, כי לעובדים סוציאליים יש משכורות לא מספיק גבוהות, והחמאה כבר לא באמת מפוקחת כמו שהיא אמורה להיות. תשמע, נכון, לא דיברנו על הרבה דברים, אבל הזמן שלנו נגמר, ואני כן דיברנו על דברים מאוד חשובים, בייחוד בנושאים שבהם לא הייתי יכול לדבר אחרים. אז הייתי יכול לדבר איתך על ההדסטארט ועל כל מיני דברים אחרים, אבל דיברת על דברים שבאמת... ייחודיים לעשייה שלך, ונשים גם לינק לאתר שלך עם הפעילויות האחרות בעמוד של הפודקאסט, של הפרק. אני ממש ממש מודה לך, אני כל כך שמח שקראתי לך לבוא ושבאת, אפילו לא ידעתי עד כמה. תראה, אני לא יודע כמה מהאנשים שמקשיבים בפודקאסט, שרדו את ה-20 דקות הראשונות. <laughs> אבל אלו שכן, אני בטוח שהם מאוד שמחו, כי... כי זה היה פרק מאוד אחר מהבחינה הזאת. לא התרכזנו יותר מדי בקריירה שלך, אלא בנושא אחר שהוא הוא לא פחות חשוב, הוא לא פחות מדובר, ואם כי אתה עוסק יותר בקצה שלו, זאת אומרת, איפה שקוראים לזה בריאות הנפש, אני חושב שהרי, אני אתה... מניח שאתה גם תסכים, אחרי היכרות קצרה איתך של שעה וחצי, גם בריאי הנפש הם לא בדיוק בריאי נפש, נכון? כולנו... הם ממש לא. <laughs> זה הכל מיקס. לכל כולנו מיקס. במיקס ארוך, ולכן זה נוגע לכולנו. גם כמי שאנחנו וגם כמי שסביבנו, שאנחנו משפיעים עליהם לטובה או לרעה בדברים שאנחנו עושים ואומרים ו... או לא עושים או לא אומרים. אז המון תודה על זה. היה לי ממש 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 מעניין. תודה לך, תודה לך. וזהו, פעם הבאה תמתח עוד קצת את הגבולות. <laughs> לא מתחת מספיק, ולכן אני אשדר את הפרק הזה. לא <laughs> 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 הייתי עושה משהו אחר. <laughs> uh, תודה גם לכם, uh, אני בטוח שנשארתם עם מלא מלא חומר למחשבה, או חומר לדיאלוג. Uh, ו... ו... וזהו, אני חושב שזה היה פרק 118, ואני לא סגור על זה. אם יש לכם איזושהי אפליקציה שיש בה כל מיני כוכבים או רייטינג, אתם מוזמנים ללחוץ על הכוכבים והרייטינג, זה משהו חדש שאני מנסה. לא בדיוק ברור לי למה, שמעתי שעושים את זה מלא בפודקאסטים אחרים, ואני אישית בעולם הפודקאסטים אף פעם לא נתקלתי באפליקציה שנותנת לי לדרג, אבל אם יש לכם אפליקציה שאפשר לדרג, אז תדרגו את הפודקאסט, כי אז יותר אנשים יקשיבו לאיתי מדבר על בריאות הנפש. והם יתחילו לעשות דיאלוגים הסובבים להם. חוץ מזה, שתדעו שאת הפודקאסט יש עכשיו גם בספוטיפיי, וזהו, אתם יכולים לקנות עוד פרקים בחנות הפודקאסטים הקרובה לביתכם, זה בחינם, ו... נראה לי שיש לי בעיה לסיים את הפרק הזה, אני לא יודע למה, אבל אני אדבר על זה פה עם איתי, הוא יעזור לי להבין. תודה רבה. תודה רבה, אהבתי כתמיד להקשבה שלכם. אנחנו בשעה וחצי בדיוק, וזה בדיוק שעה וחצי כדי לסיים את הפרק.
0: יאללה, ביי.